0: Ik ben Floris Dalemans en je luistert naar de Mastertrack-podcast. Voor deze episode ben ik op bezoek geweest bij Stijn Meuris, de man achter de bands Monza, Meuris en Noordkaap. Met Noordkaap wonnen Limburger Stijn en zijn toenmalige bandleden in 1990 de zevende rockrally voor tweede plek Kitchen of Insanity en derde de toen nog piepjonge band Gorky uit Gent. Het succes van Gorky zou voor veel bands de deuren openen, gek genoeg ook voor Noordkaap. Ze hadden de rockrally dan wel gewonnen. Dankzij het debuutalbum van Luc de Vos en Co. werden ze gedwongen om nog beter te doen. De rest is, zoals men zegt, geschiedenis. In 1992 kwam hun tweede album uit en het titelnummer daarvan is vandaag een van de bekendste Nederlandstalige nummers ooit en eigenlijk nog altijd brandend actueel. In deze episode van Mastertrack een heel klein beetje oorlog van Noordkaap. Ik vond die een titel wel tof. En het is nog altijd actueel, ja. Of dat nu gaat over
1: een wereldconflict, à la Syrië, of, of noem maar op. Of dat gaat over de migrantenkwestie, of huishoudelijke uh, incidenten. Dat is echt multi-inzetbaar. Ik moet toegeven dat veel teksten, ook toen, begin Noordka, begin jaren 90, die ontstaan, die ontstaan en ontstonden uit een titel... Soms één zinnetje. Opmerkelijk vaak wordt dat ene zinnetje dan de titel achteraf. Um, en meer is er vaak niet. En, en in dit geval herinner ik mij... Uh, we repeteerden met Noorskrap nogal intens in die tijd. In Meerbeek bij Mechelen. Daar woonde de drummer. En in zijn tuinhuis repeteerden we. En dat was klein. Daar klonk ook alles zeer luid. Ik vond het te gek, kortom. <laughs> en ik had gemerkt, door, door het volume van de muziek... kon ik mij wegstoppen in tekst... De rest verstond dat toch niet. We hadden een veel te zwakke zanginstallatie. En dat kwam mij eigenlijk heel goed uit. Want, want daardoor had ik eigenlijk maar een paar zinnetjes nodig telkens. Om de illusie te wekken dat ik een Nederland tekst had. En dat was ook uh, pre-laptop en pre-wifi. En internet. Dus, dus ik had eigenlijk gewoon wat notas bij op papier. En voor de rest van de groep leek dat dan... Ah, Stijn heeft een nieuwe tekst. Nee, Stijn had twee of drie zinnetjes. <laughs> maar door de rest min of meer te... Ja, hoe zou ik zeggen, te, te brabbelen, kon ik daar wel, ook voor mezelf, de indruk geven, die een tekst is bijna af. Dat was niet, maar dat lawaai van een repetitie had ik heel veel nodig om mij in die bubbel te, te dwingen. Ik hoorde zinnen die er niet waren, puur door het lawaai. En we namen dan meestal onze repetities op met een, met een cassette recorder. Echt met kassetjes. En dat, dat overstuurde dan ook nog eens geweldig. Dus als je dat dan z'n beluisterde, dan, dan hoorde... Ja, ik kan het niet anders benoemen, dan een soort storm. En in die storm hoorde ik mij wel iets roepen of zingen, maar ik wist niet goed wat. En dat inspireert enorm. Dan, dan, ik schreef bijna uit wat ik hoorde. En dan... Dat klinkt als een zeer amateuristische manier van werken. En dat was het ook. <lacht> maar dat werkt nog altijd. Eigenlijk repeteren wij nu nog zo. En die tekst, een heel klein beetje oorlog, daarvan had ik de titel. Het was ook ten tijde van de Irak-conflicten en zo verder. En je hoorde voortdurend dat woord oorlog, oorlog. En, en daar heb ik wel eens meer um, woorden die je al je hele leven kent, banale woorden, die krijgen ineens een andere betekenis, of tenminste een andere laag of kleur, als je die isoleert. Um, dit, is zeer, dit klinkt allemaal heel metafysisch, maar zo bedoel ik het niet. Ik heb dat vaak, bijvoorbeeld door vermoeidheid. Vermoeidheid werkt bij mij heel goed als ik teksten moet schrijven. Want dan raak ik los van die betekenis. Ik, ik kan soms een woord zien op een reclamepaneel of ergens in, in een ondertiteling op het journaal. En zeggen, Tja, dat, dat is raar. Gigant was zo'n woord. Ik kende dat woord. Ik, ik, ik was toen een jonge journalist... Dus ik schok niet van het woord gigant. Maar plotseling, misschien zelfs door een bepaald lettertype... ...zag ik dat anders en vond ik het mooi. En met een heel klein beetje oorlog uh, ook. Ik weet zelfs niet of dat een uitdrukking was. Ik vermoed dat ik ergens een, uh, ja, een kleine oorlog of zoiets moet gelezen. Ergens in een krant, denk ik. Ik heb daarvan gemaakt, een heel klein beetje oorlog. Dat, die die heel, geeft er een heel andere lading aan. Ik doe dat graag, spelen met zinnetjes... Met, met net een andere twist geven. Zo. En, en soms leidt dat dan tot een nummer en heel vaak ook niet. En dan komt het geweldige probleem meer dan dit heb ik niet. En dat is dan in te vullen. En dat duurt dan een tijd. En ik leg dat opzij. En we repeteren nog eens en nog eens. En gaandeweg komt er toch een soort verplichting van hey, Zeg Stijn, uh, ik weet niet of je dat weet, maar over twee weken zitten we in de studio om plaat op te nemen. Ja, ja, maar uh. tegen dan is dat klaar. Eigenlijk is dat zo goed als klaar. En dan weet ik in de auto op de terugweg, verdomme, ze hebben een toor. En dan begin ik echt te schrijven. Dus dat is echt wat, dat is, dat is meestal de structuur. Ik heb een idee, een titel, één of twee zinnetjes, dat werkt. En dan leg ik dat weg en wordt het plotseling zeer dringend. Ik heb dat nodig, blijkbaar. Ik kom zelden of nooit met een volledig uitgewerkte
0: tekst naar de studio. Zelden. De zin is zeer herkenbaar. Het is uh, erfgoed geworden intussen, uh, kunnen we misschien zeggen. Uh, wat ook heel uh, herkenbaar is, zijn een aantal elementen in de muziek. Die piano bijvoorbeeld. Ja. Is dat iets wat in de studio gebeurd is of is dat waar het uh, nummer begonnen is? Die, uh, de pianomelodieken, uh, dat hadden we al vrij snel. Dus, dus eigenlijk.
1: ping, 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 ping. Dat vond ik direct heel mooi. En, en, en ik denk, uh, Lars van Bambos, toenmalig gitarist, ook. En ja, een toetsenman had dat zo'n beetje een ongeluk gespeeld. En dat, dat gaf wel een soort aanwijzing voor zangmelodie. En dat had ik heel erg nodig, toen meer dan ooit. Um, ik was geen zanger, ik ben dat eigenlijk nog altijd niet. En daarmee bedoel ik, ik kan wel performen... ...en met een bepaalde energie en een emotie heel echt en ten volle op een podium staan. Maar ik, het is pas echt zeer recent tot mijn schaamte, dat ik zangmelodieën kan bedenken. En, en heel veel mensen vinden dat raar. Zeggen, hoe kan dat nu? Je hebt toch heel veel zangmelodie? Nee, je mocht de test doen. De eerste drie, vier planten van Noordkap hadden amper zangmelodie. Dat is iets heel vreemds. Ik, ik denk dat het zelfs pas veranderd is vanaf Satellit Suzi dat, dat heeft wel duidelijk een... Een vocale melodie. Satelliet Suzy. Maar daarvoor, wat is kunst? Uh, uh, ja, arme Joe, en dat was dan niet eens van ons. Uh, maar alles uit die beginperiode, een heel klein beetje oorlog. Het is weer druk in Leuven. De staan op straat. Duk in Leuven komt uit diezelfde periode. Dat is amper gezongen. Dat, dat drijft louter op energie en op een soort vierkantheid noem ik het. Vierkan! Gigant, het nummer Gigant, ook. Oh, dat is niet gezongen. Vreemd genoeg waren dat de nummers met de grootste impact. En, en daar hebben we heel vaak discussie over gehad. Van, ja, maar je moet, mij niet, je moet mij niet dwingen in een keurslijf dat ik niet beheers. Um, de, de andere mensen van de groep, en, en vooral Lars en, en de, de toetsenman, dat waren er meerdere, Serge Fijs heeft nog bij ons gespeeld, maar, maar bijvoorbeeld ook Wim de Wilde, achteraf heel veel filmmuziek gaan maken. Dat waren keizers van de zangmelodie. En dan kregen we geweldig veel ruzie. Want die zongen mij dan iets voor. Op een iets wat knullige, benepen manier vaak. En ik kon dat niet. Er was echt iets in mij, en ik mag dat nu na zoveel jaar wel zeggen, dat mij de lust volledig ontnam om dat na te doen. Omdat ik altijd dacht, maar dat ben ik niet. Ik ben geen zanger met een hoofdletter. Daar kregen we echt ruzies over. En, en soms heb ik toegegeven. Er kwamen daar hele mooie dingen uit. Maar heel vaak vind ik dat ik daar de bal volledig heb misgeslagen. Met de tweede plaat, waarop een heel klein beetje oorlog stond. En trouwens, de plaat zelf heette ook zo. Dat was het moment 293 dat we ons <laughs> voor de eerste keer bewust werden van het feit dat het misschien iets kon worden. In 90 hadden we de Rockradi gewonnen. En we hadden ook direct een platencontract en zo. Voor de jonge luisteraartjes, dat bestond toen nog. Grote platenfirma's die. Uh, veelbelovende groepen iets aanboden. En, en dat werkte heel goed. Gorky kwam met dezelfde rockalie finale, ook onmiddellijk bij Virgin. En ik zeg dat niet toevallig: Gorky had vlak voor ons uh, een geweldige plaat gemaakt, namelijk die fameuze eerste van Gorky. Zo
2: de zich af hoe het in godsnaam.
1: Ik ga niet overdrijven, maar dat is een meesterwerk. Nu, nu nog altijd. Uh, als ik die opzet, dan word ik altijd zeer klein. Die was gemaakt met Wouter van Bellen. Toen al legendarisch enfin, legendaris overdreven, maar daar ging een soort bizarre prikkeling rond die mens. De, de, wie is dat? Uh, dat moet zeker een hele straffe zijn. En je moet er zeker ook heel straf uitzien. En toen zag ik hem voor de eerste keer en toen dacht ik... Ah oh jong, jij zit nog meer een nerd dan ik. Maar dat was wel een hele straffe producer. En ons eerste plaat met Noordkaap, die was niet goed. Die was echt niet goed. Dat, dat, was, in, dat was opgenomen in een soort storm, een drang. En er was een budget en een platenfirma en een dikke studio. En... Maar we hadden geen producer. As such, Werner Penshard, de technieker, heeft dat fantastisch gedaan. Maar het is nu niet om te zeggen dat we daar een visie of... Die was er ook iets te rap. En bovendien, langs rechts, volledig voorbijgestoken door die fantastische eerste Van Gorky. En toen konden er eigenlijk twee dingen gebeuren. Ofwel was dat het einde van dat groepetje, Noordka, van man, het was tof. We gaan dat misschien nog eens doen, maar het moet niet per se. Ofwel steken we een tandje bij. Daar waren we allemaal voorstander van. En gaan we ernstig werken aan een opvolger. En dat werd dan deze plaats, een heel klein beetje oorlog, het album. Met Wouter van Bellen als producer. Dat was in zijn zeer klein, piepklein home-studioke in Mechelen. Uh, in een garage. Ik kan het niet anders noemen, maar dat was echt in een garage. En dat was een klein studioke en een klein mengtafelke. Maar hij kon wel geweldig straffen dingen. Ik kon maar niet geloven dat die eerste plaat van Gorky... en bijvoorbeeld ook Axel Red, wat toch zeer sophisticated allemaal klonk... Ik zeg, Wouter, dat kan toch niet dat dat hier is opgenomen? Tussen die eierschalen. Ja, uh, ja. Twee goede micro's, mengtafel... ...en een fermstel oren aan hun kop. Zo, zo praten die in. Ja, ja, maar die platen klinken zo goed. Terwijl wij zaten met ons eerste in een of ander gemegabwat. We hebben er dan niet uitgekregen. Ja, ja, kijk. En uh, dus wij met hem aan de slag. En uh, ja, zeer veel van geleerd.
0: Wouter van Belle wordt veel genoemd als de man... ...die uh, op Mia van Gorki dat pianotje inspeelde. Ja. Hij heeft toch niet toevallig...
1: Jawel, eh, Wouter heeft ook dat pianokening ingespeeld. We hadden zeer wisselende... We hadden eigenlijk niet echt een toetsenist. We hadden in het begin uh, Serge Fijs van t Matic, waar ik geweldig vier op was. Trouwens, nog altijd een crème van een gast. Ik heb die zo graag. En bovendien een top, top, top muzikant. Um, dat die überhaupt zich verlaagde om bij ons te spelen. Ik kon er niet aan uit. We hebben daar heel veel lol mee gehad. Maar in de periode van de opnames van deze plaat... Uh, waren we weer met anderen. We hebben met Wim de Wilde, met Anton Janssen... we hebben heel veel uh, keyboardspelers gehad. Maar dit... het lijntje kwam wel van ons... maar ik denk dat Wouter het heeft ingespeeld. Dat dit hij trouwens vaak. Hè. Hij, hij uh, ontmantelde ideeën en demos... tot een soort pianomelodie. Ik moest er in het begin enorm aan wennen... omdat ik zag ons als een... als een gitaar- en drum-driven band... En hij zei, ja, ja, dat is allemaal wow, geweldig stoer allemaal, hè. Ja, ja, en dan ging hem aan een buffetpiano zitten, die trouwens niet altijd 100% goed gestemd was. En dan zei ja, wat we dus eigenlijk basically hebben, Meuris, is dit eigenlijk. En dan speelde hem dat. En dan schrok ik me eigenlijk ja. altijd uh, oei, uh, oei, een muziekje uit een muziekdoos. En dat is mijn koekoekklok trouwens, die je nu hoort. Ook een soort muziekdoos. Volgens mij zit daar een nummer in. Ja, maar dus hij herleidde vaak de ideeën tot, tot piano, die hem dan nog eens bewust zo, benamen met twee vingertjes speelde. En dat was confronterend, want dan was dat, ah, oei, is het daar? Ja, maar dat is toch heel schoon? Ja, als jij het zegt. En dat is dus zo ook... Maar dat is wel zo, die, die mens had een enorm gevoel voor melodie en voor het detecteren van mogelijke hits. Daar moeten we echt niet flauw over doen. Daar was hij zeer goed in. En ik denk nog steeds. Um, ik weet ook niet hoe dat Wouter dat deed. Want hij, hij gaf altijd een hele nonchalante, iets wat arrogante indruk. Zo achterover achterovergeleund zo. Je moet je voorstellen. Ik was toen denk ik zes of zevenentwintig. Maar hij ook. Ik denk zelfs nog iets jonger. En toch, nu vind ik dat vreemd. Toch keken wij daar naar op. Dus ik dacht, wacht eens even, hoe kan dat nu dat wij toen opkeken naar een snotnus van 25... ...terwijl we zelf ongeveer zo oud waren? Ja, een soort, ik kan het niet anders noemen, dan natuurlijke autoriteit en talent uiteraard. En dus lieten we ons gewillig leiden, daar ben ik nog altijd blij om, door Wouter. En eigenlijk die hele plaat, een heel klein beetje oorlog, was maar een soort aanzet, een soort vooroefening... ...voor wat komen ging. Want het is pas bij de volgende gigant dat dat echt op temperatuur kwam. Ook wij. Eigenlijk, ik voel nu nog altijd deze plaats, een heel klein beetje oorlog... als een soort oefening in ernstiger worden. Het Nederlands is wat dat betreft een zeer gevaarlijke taal. Want je kunt, allez, ik zie het niet, ik zie het hier nu. Hè. Die tekst staat hier in dat tekstboek. Zonder muziek. Zwarte letters op een witte achtergrond. En dan is het bijna genant... Ik bedoel, kijk Floris, dat vult nog geen bladzijde in een klein A4'tje. Het is twee keer niks. En uh, de helft ervan is dan nog herhaald ook. Dus eigenlijk kan deze tekst bijna op een bierkaartje. En, en ik heb me daar lange tijd voor gegeneerd. Om, omdat dat bij nogal veel teksten is bij mij. Gigant kan op een half bierkaartje. Uh, ik hou van nu, heb ik nog altijd enorm veel spijt... Dat we geen tijd hadden in de studio, maar geen. En met geen bedoel ik een uur. Daar heb ik nog altijd spijt van dat er geen echt derde couplet is gekomen. Ja, maar wacht hè. Ik ga gewoon dat tweede herhalen, uh, want ik heb nu niet direct iets. Uh, ja, we moeten nu echt opnemen, want ze hebben dat echt nodig voor die film en dit en dat. Dat verhaal is bekend. Dat, dat nummer is eigenlijk op zeven minuten geschreven. Uh, ik hou van u. Want ze hadden dat zanderdags ochtends nodig op de set in een bos in Wachtenbeke... bij mooi weer om een bepaalde openingsscène voor Malk of Biss te filmen. En de tekst moest al af zijn. Want de acteurs in die scène moesten die tekst al zingen. Dus we hadden echt geen tijd. En pas achteraf dacht ik van... Damn, als hier nu nog een goed derde of vierde couplet was gekomen... had het misschien iets meer intrinsieke waarde inhoudelijk. Maar aan de andere kant denk ik, het is wat het is. Op naar het volgende. En een heel klein beetje oorlog heeft dat ook. Dat is buiten die titel die ik nog altijd goed vind. En, en akelig actueel. Dat is maar wat het is. Maar het, het blijft wel schoon. Ik denk dat ik daar wel redelijk goed in ben. En met weinig woorden proberen een sfeer op te roepen. Laat mij Bob Dylan gewijs vier bladzijden volschrijven en dat wordt soep. Dan... dan ik heb een enorm respect, ook in het Nederlands, voor degenen die dat wel kunnen. Um, die waren er vooral in de betere kleinkunst. Zo, mensen Wim de Kranen, uh, Chris de Bruyne, uh, Remont uiteraard. Maar er waren er zo die... Ik hoorde, ik hoorde van een week op, de ra op Radio 1, Walter of de Ballade van een Goudvis. Jan de Wilde. En allee, ik durf dat echt toegeven. Ik stond echt met kiekenvlees en een halve traan in de keuken koffie te maken.
2: Walter was heel tenger toen hij op de wereld kwam.
1: Hij bestond
2: praktisch enkel uit wat benen. Wat een
1: tekst. Wat een tekst. Een boek. Een boek. En ik was heel jaloers op dat verhaal, op die tekst, op de lengte van die tekst, op die melodie uiteraard. En tegelijkertijd denk ik, dat is goed, want it keeps me going. Die Walter Ballade van een Goudvis heb ik nog niet geschreven. Dus we blijven aan de gang, hè? Ik hoop nu eigenlijk dat alle Radio 1-luisteraars dat nummer 7 nog eens gaan opzetten, dat niet van ons is, maar van Jan de Wilde. Luister gewoon eens naar je tekst en krijg de krop in de keel. Ik heb het nu, als ik erover vertel. En, en dan besef ik van, dan is mijn geschrijf, en ik wil daar echt niet uh, vals bescheiden over zijn, ik weet wel wat goed en niet goed is, maar dan hebben we nog een, een weg af te leggen, ja.
0: klein beetje oorlog uit hun tweede plaat in 1992. Stijn speelt nu in de band Meuris en hij is net klaar met een nieuwe single Bimbo van het Jaar, een nummer uit hun nieuwe album Vigilant. Je vindt links naar meer info over Stijn Meurisch en zijn plannen in de show notes van deze podcast of op onze website radio1.be slash podcasts. Klik daar op Mastertrack om alle andere episodes te beluisteren of om je te abonneren via RSS of iTunes. Dat is ook handig, want dan krijg je de nieuwe episodes helemaal vanzelf aangeleverd. Op de site vind je ook links naar alle andere Radio 1-podcasts trouwens. En info, vragen en suggesties voor deze podcast, voor Mastertrack, zijn heel welkom. Je kunt e-mailen naar mastertrack.radio1.be. Tot binnenkort!